0: Вчера был день рождения у министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ну и я выложил в фейсбуке совместную нашу с ним фоточку с поздравлениями. Написал, мол, поздравляю, дорогой Сергей Викторович. И тут же в комментах разверзлась бездна. Лаврову желали дожить до нас двоем или даже в компании групп лиц, возглавляемых президентом, обещали сжечь, повесить, расстрелять или, по меньшей мере, отправить на пожизненное. Любой пожелавший здоровья министру иностранных дел или просто умилившийся удачному фото приравнивался к террористу. А мы с тобой его защищали, говорит обо мне журналистка Петровская, журналистки Ларина на эхе Москвы. Да мы и Кашина защищали, отвечает Ларина. Нет, но Кашина тогда хотя бы изуродовали, парирует Петровская. Какое только говно мы не защищали, вздыхает Ларина. Мне к величайшей печали старушек из радиобудки пока не оторвали пальцы, не сломали череп, не раздробили железными прутьями колени. Поэтому я говно вдвойне. Или даже втройне. У меня есть фото с министром иностранных дел. Укашина, впрочем, с президентом. Президент его даже навещал в больнице, поэтому не знаю, кто из нас гажет. Жизнь русского интеллигента в 21 году скучна и однообразна. Ты больше не можешь любить того, кто думает иначе, не можешь дружить с тем, кто думает иначе. Ты даже не имеешь права сфоткаться с тем, кто думает иначе. Люди, требовавшие отменить 282-ю статью, сами превратили инакомыслие в преступление. Мир интеллигента стал однообразным и, в общем, довольно жестоким. Чужих негоже поддерживать, даже когда на него нападают в ночи двое упырей с железными дубинами. Чужих можно и убить. Одним говном меньше, интеллигенту и легче. За каждое убитое говно можно пропустить стаканчик на португальском пляже, на котором у интеллигента неженожитая непосильным трудом квартира. Ксюша, Ира, дорогие мои друзья, мне посчастливилось родиться говном и в говне. В отличие от вас, я прожил 45 лет в борьбе за право быть просто собой. Открытым геем в стране, где есть статья за гей-пропаганду среди детей. Чуваком, который голосует за изменения в Конституцию, в тусовочке людей, ненавидящих Путина. Человеком, открыто признающим свой ВИЧ-статус в мире, где люди до сих пор боятся пожимать руку людям с ВИЧ. И я благодарен, что это моя руку не боится и не брезгует пожимать мой министр иностранных дел или мой вице-премьер. Я счастлив быть на их стороне, потому что каждый из них был бы на моей стороне, если бы мне отрывали пальцы. Я благодарен им, и я благодарен президенту, вот не смейтесь, за то, что в этой стране сейчас мне дозволено быть тем, кем я родился, думать так, как я хочу, говорить то, что я хочу, дружить с кем я хочу, в том числе и с вами. Мне жаль, что вы теперь считаете меня говном просто за то, что я думаю иначе, чем вы. И я благодарен Богу за то, что научил меня не только не считать говном вас, но и любить вас, и надеяться на то, что когда-нибудь я снова вам буду полезен. Надеюсь, что никому ради этого не сломают ни ноги, ни черепную коробку. Love you, girls. У нас в гостях тоже ненавидимый вами Эдуард Баяков, художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Алексей Максим Горького. Здравствуйте, Эдуард. Как ваша жизнь
1: Здравствуйте, вообще? Антон.
0: Как вы вообще, вот мы сейчас с вами говорили, а вы говорите, я не помню, кто такая Ксения Ларина. Помните, кто такая Ксения Нет, Ларина? Нет,
1: помню. Я не сказал, что я не помню. Я помню, я просто сказал, что я лет пять точно совершенно не читал ни одного ее поста и не слушал Она ни одной ее передачи когда-то к ней ходил в гости мы общались а что случилось а иногда очень вот вас мило, тоже ведь говном да. считают да? да наверное и как те наверное мы здесь 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 мы с вами в разной ситуации потому что Дай я на, не ты, на ты много конечно ли? с радостью как тебе вообще живется с этим ощущением что ты говно в этом мире мне хорошо живется да не О, нет я не вру ты знаешь, есть опыт предшественников. Не буду перечислять всех людей, которых считали говном. И с них надо брать пример всех, всех великих людей. Так что... Но есть не только великие.
0: Не, не волнуемся. Не надо... Давайте не будем брать с великих.
1: Есть действительно говно? А надо брать с великих? что Да, конечно. Окей. Я, конечно, говно. Я и сам себя считаю э, не, э, не каким-то чудесным цветочком. Но если кто-то... Э, говорит или думает плохо обо мне, это повод для того, чтобы мне задуматься и о себе, потому что, безусловно, значит, значит, нет дыма без огня, что называется. А с другой стороны, это способ познания людей. Наш президент, которого ты тоже похвалил в своей блестящей проповеди, ведь совсем недавно точно сказал, кто как обзывается,
0: он вот это второй раз уже говорит.
1: И называется, Так и называется, да. Так я первый Он раз это. уже говорил это. 10 лет назад, да. Отлично. Ну, правильно, так хорошие поговорки на той и поговорки, чтобы повторять и повторять, повторять. Это... Ксюш,
0: кто как называется, то так, кто как обзывается, то так и называется. Эдуард Байков в студии Антонио, мы вернемся после отбивки. Антони, мы 20.05 в Москве, мы в прямом эфире, мы в эфире а, канала РТД, а, в эфире Руть-Юба. Рутьюба, и прошу вас подписываться на Рутьюб, я вас уверяю, а, в скором будущем это станет довольно а, симпатичной площадкой, мы в эфире, а, по-моему, ВКонтакте, в эфире Фейсбука, в эфире по-прежнему Ютюба а, чтобы а, там нам не говорили... Кроме всего прочего, сейчас мы подкрутили к моему телеграм-голосовой чат. Пожалуйста, заходите туда, в телеграм, и мы будем вас выводить в эфир, если вы будете задавать интересные вопросы. Эдуард, как так случилось, что ты из, так сказать, либерального директора «Золотой маски» превратился в консервативного апологета всех вот этих, так сказать, православных мразей?
1: Не был я никогда либеральным. Ну, не ври. Во всяком случае, в 21 веке точно. В 90-х, да, признаюсь, были заблуждения. Каюсь, каюсь, каюсь. каюсь, прекрасно. Каюсь, был грешок. Действительно, увидев, ну, будучи в бизнесе, увидев вот этот чудесно невероятно красивый, привлекательный западный мир, я желал... России, быть похожим на него. И у меня есть близкие друзья, которые говорят, я всю жизнь считал вот так вот и за 30 своих сознательных лет не не изменил своим убеждением. Захар Прилепин или Михаил Тюренков, который ведет религиозную православную рубрику на Царьграде. Я им завидую. Но, с другой стороны, у каждого человека мой, свой путь. И я, опять же, не буду перечислять количество великих писателей, философов, художников, которые достаточно серьезно, достаточно радикально меняли свои убеждения. Я действительно верил в Запад. но вот то, что... Нет, ну что
0: произошло, что стало триггером? Я вот не помню. На самом деле, мы с тобой вот, я последний раз с тобой делал интервью, то я вообще посмотрел, это было 20 ровно лет назад. Вот, ровно 20. Да. Я работал в «Независимой газете», а ты был генеральным директором «Золотой маски».
1: Да. <свят>
0: И вполне себе ты вписывался, так сказать, в общий концепт московской богемы.
1: Ты понимаешь, концепт московской богемы, если тебе интересно об этом поговорить, он предполагает достаточно широкую палитру разнообразных людей предполагает да 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 вот вот, вот, концептуально понимаешь например ну есть какая-нибудь идея того что нужно э, ну, нужно разрешить отдам браки и когда э, эту идею начинают критиковать то люди которые защищают идею говорят да нет мы не против посмотрите у нас же есть прекрасные семьи гетеросексуальные мы просто за равноправие
0: а ты против равноправия
1: а? Ты против равноправия? Я, конечно, я против равноправия. Я, я за иерархию, я мракобес в этом отношении категорически.
0: Господи. Как тебя носит московская земля? Прости. Уезжай Прости. обратно в Дагестан. Кизилюрт.
1: Дагестан, Кизилюрт. Вот там делай свой театр. Как я скучаю по этому месту. Нет, я хочу привезти Кизилюрт сюда. Господи. Вот, Эдуард Баяков, который хочет сделать из Москвы Кизилюрт. Да? Как тебе не стыдно? Почему? Это прекрасное место. Да, Москва тоже прекрасное место. Я не против. Я, конечно, шучу, когда говорю про Кизель-Юрт. Тем не менее, там и в Дагестане есть православные храмы. В Дагестане есть невероятный опыт мультикультурализма. Тогда, когда этого слова не было и в помине, когда я учился в школе. Я учился в школе. Не Это помню, Какой был
0: год? Какие были годы? Да какого года рождения? Я шестьдесят четвертого.
1: 35 человек в классе. Я не говорю про невероятный уровень преподавания. Учителя английского, литературы были вот такие. Из этих 35 человек, больше всего русских, нас было 5 или 6. Там 4 аварца, 4 кумыка, 3 даргинца, лезгины, табасаранцы и так далее, осетины и так далее. Так далее, так далее. То есть мы, мы умели жить в в невероятно красивом, э, богатом, не хочется повторять слово, мультикультурализм, что-нибудь, давай придумаем другое. Типа типа симфоническим. Это это было прекрасное время. Я благодарен. Я в прошлом году привез свою жену и детей маленьких э, в Дагестан. Э, Мы жили в доме моей одноклассницы, которая мать олимпийского чемпиона подзидо. Какого? Мансура Исаева. И, и, и мои дети, моя жена, которая из Сибири, и которая никогда не были в Дагестане, моментально с первых буквально дней были просто поражены тем, Но Дагестан кто...
0: вообще хороший, да, мне тоже. Да, очень да, нравится. да,
1: тем количество любви, приязни, деликатности которую проявляют эти люди, и иерархии, иерархии, иерархия, иерархия. А что такое иерархия? Иерархия да. — это, 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 хороша, это что-то, что противостоит э, либеральному такому э, полю, которое мой, мой любимый американский философ называется «торжество поверхности». То есть ризома грибница, современная культура, современная э, информационная среда развивается как грибница. То есть она как бы окутывает, она делает поверхность ну типа такой полиэтиленовой пленки, которая закрывает все живое и не дает проявляться глубине или вертикали. Вот что это такое. очень сложное.
0: Извини. Это очень сложное понятие не только для зрителей, но и тем более для такого тупого человека, как я. Да перестань. Хорошо, тогда проще. То есть Иерархия... тебе нравится, что у тебя есть начальник
1: и подчиненный? Конечно.
0: Почему? Иерархия это Почему когда... ты хочешь быть начальником или подчиненным?
1: Иерар... Потому что я знаю, что в мире именно так все устроено через начальство и через подчинение. Я знаю, что у любого человека э, должно быть огромное уважение к родителям. Я знаю, что у любого здорового человека должно быть огромное уважение к дедушке и к бабушке. К дедушкам и к бабушкам. Зачем? Они без этого разрушаются. Без этого человек становится одиноким больным, фрустрированным. А тебе не
0: кажется, что уважение это просто неправильное понятие, и ты его подменяешь, подменяешь им понятие любви?
1: И уважение, и любовь это, 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 это близкие вещи. Я думаю, что одного без другого не может быть. Конечно, это разные вещи, но уважать и любить мы должны А чем тебе, а тогда... а тебе
0: если спросить, чем тебе в контексте твоего иерархического представления о мире мешают гей-браки?
1: Гей-браки? Да. Ну, Господи, ну я, я переводил пример. Да, не особо мешают, но. Слава богу, Эдуарду не
0: особо мешают не, гей-браки. Не особо
1: мешают, потому что их в ближайшее время в России не передвинешь. мы еще посмотрим. Ох, придется эмигрировать, боюсь. я. Куда? Тогда, мне уж. Куда, Эдуард? Ну, в Гану, в, Инди- в Индию, например. Или да.
0: В Индии вам точно гейбраки будут раньше, чем в России.
1: Вот я боюсь вот этого, да, что в моей любимой Индии тоже это наступит. На самом деле не будет у нас этого.
0: Нет? Н- нет не, будет. не
1: будет. Нет, не будет. Почему? Потому что, потому что президент, которого мы с тобой одинаково уважаем, очень четко и ясно сказал, семья это мальчик и девочка, которые принимают, а решение... гражданские
0: партнерства тебе мешают?
1: Что-что? Гражданские партнерства Нет, тебе мешают? Нет, конечно. То
0: есть если Абсолютно. мальчик с мальчиком, это окей. Okay. Это их дело. Вот это вот а их дело. А чем и... тебе, я тогда все-таки не понял, чем То есть тебя просто слово «брак», что ли, мучает? Конечно. То
1: есть если брак будет называться гражданским партнерством... Потому что брак – это семья. Семья – это ячейка, это рождение человека, так, другого. То есть просто которое... тебя слово мучает? Не просто слово. Меня, меня не слово мучает, меня... Меня муч... не мучает, меня вызывает возражение идея того, что семьей могут называть э, вот такие институты, которые на самом деле к семье не имеют отношения ни в историческом, ни в биологическом, ни в каком. Хотя э, гомосексуальные проявления, как известно, есть То у То есть тебе просто слово разных... «семья»
0: нравится, что семья – это мальчик и девочка. Семья мужчина
1: это... важнее, чем женщина в семье? Эм, нет, конечно. Нет, мужчина... А в иерархии? Мужчина... э, э, Есть разные иерархии, и в какой-то иерархии мужчина э, сильнее, в какой-то слабее. В семье? Э, В семье... Мужчина
0: важнее, чем женщина?
1: В семье, да, прилепится э, жена к мужу. В семье... Нет, все равно не могу сказать важнее. Есть, Есть вещи, есть темы, за которые отвечает мужчина. Есть темы, за которые отвечает ну, женщина. Ну, да это прилипится
0: жена к мужу. Значит, это как-то прилипало. Да?
1: То, что э, религиозные доктрины создавались э, в, отличие, в отличие от сегодняшнего времени, mm-hmm. это, 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 это безусловно. Но это не значит, что вот эта иерархия, например, ну просто, ну, ну как сказать, касающаяся того, что мужчина сильнее. То есть в этом
0: смысле, подожди, в этом смысле религиозные доктрины не очень правы.
1: Они, нет, они видоизменяются. Они видоизменялись всегда. Разница между православием 18 века и православием 16 века невероятна. А в чем Антон? Тогда, Почему
0: ты считаешь, что, например, в религиозных Также доктринах.
1: Как, как разница между православной архитектурой Да-да, э, там, 12-го а чем тогда или 17-го. Тебе века?
0: Религиозные доктрины не изменить и не ввести, например, гей-браки. Менялись же доктрины много раз.
1: Я смиренный член паствы, если... Как скажут,
0: так и сделаешь.
1: Да, да, да. да. То есть как тебе скажут начальство? Ну, ну во всяком случае, да, если, если, если вот, начнется... Спасибо. То есть ты
0: не, за веру в свою на крест не взойдешь?
1: Конечно, взойду. То есть начальство тебе руку... Начальство, мое начальство, я не знаю... Мое, Маргарита я...
0: Симон Насимания.
1: Да, ну прекрасно, я, я ее, кстати, правда уважаю, без дураков всяких. Но мое начальство никогда не не предаст Христа. Я это знаю. Да.
0: Ну, так, ты ж, я же тебе говорю, что вот, ты же сам сказал, что Христос в XVI веке и Христос в XVIII. Это два разные представления.
1: Это касается очень тонкой, э, стилистической, идеологической, какой-то вот, так, ну, вот такого именно развития. Существует развитие. Существует даже то, что можно назвать прогрессом для консерваторов, ненавистное слово. Но, но... Основы, они, как ты они, стал, они вечные. Как ты
0: стал таким набожным человеком? Скажи, пожалуйста, что с тобой случилось?
1: В 2006 году я пережил сильнейший кризис. Какой? Ну, такой экзистенциальный. знаешь когда Депрессия, что ли? Ну, человеческая Да, самая сильная в жизни. У меня не раз они были. Но это был, наверное, самый тяжелый кризис. Я неделями не выходил из дома, неделями не мог э, ни с кем видеться вообще. Ну, просто ползал на четвереньках. Э, Прости за подробности. Э, Это было связано с тем, что мой брат был убит. Э, Брат, которого я нашел, всего, ну, несколько месяцев назад. Вы и не были знакомы до этого? Мы не были знакомы. Э, и я а п... у тебя такая же история с дочерью ведь, да, с одной у меня дочери. 15... Я 15 лет не общался э, с отцом вообще. Ну, то есть он, он, он бросил семью. Ушел из семьи, не будем говорить бросил. Он, 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 он развелся с мамой э, тогда, когда я не мог его запомнить. И э, потом у нас были какие-то такие отношения. Ну, вот мы там общались... Время от времени, очень редко. И последние 15 лет совсем не общались. Появился брат, нашел меня случайно. Я не буду говорить, это отдельная история, часа на два. Как это все произошло. Совершенно Старший это... или младший? Младший, Ему 33 года было тогда. А мне, соответственно, 42. И он нашел меня. И через меня он воспитывался в семье, где удивительная какая-то история. Есть семьи русские, где ненавидят. Мужиков, которые бросили, ну, женщин. Есть семьи, где любят. Вот он не принадлежит ни к первой, ни к второй категории семьи. Он воспитывался в семье, где э, удалось, в которой э, бабушке и матери удалось стереть вообще упоминание об отце. И 33-летний человек вырос с пониманием, что отца вообще нет. И все, точка. И в 33 года, благодаря мне, он просто узнает что у него есть отец. Он меня вот... Вот правда, он меня вот трогал. Вот, ну вот. Он дотрагивался до меня с тем, чтобы... Расскажи, какой он. А я не мог рассказать, потому что я 15 лет его... Не видел. Не видел. Я его отправил к отцу. Он встретился с отцом. Они очень сблизились, потому что отец, я думаю, что он переживал... И по поводу того, что у нас с, с ним ничего не было. Отец умер несколько месяцев назад, и об этом мне немножко, ну, наверное, легче рассказывать, потому что не знаю, как я себя бы чувствовал, если бы ты спросил у меня брат год назад, когда он был жив. Но, тем не менее, это все правда. И его сын, мой брат, приехал из Красноярска с вещами, с чемоданами, в этот момент э, отец э, делал вино, собирал виноград для виноградника. Он, он Он, Знаешь, где он живет? В Кренице.
0: Это какой-то Краснодарский
1: край, что ли? Нет, ну вот это вот, э, скандал, который раскручивал Навальный дворец. дворец... Геренжи. Да-да-да, ну, да, есть... Вот этот дворец стоит аккурат в станице Креница. Я думаю, что ты понимаешь, что такие дачи, кому бы они ни принадлежали. Я прилежали. просто не смотрел
0: фильм Навального, поэтому... Я, я... тоже не да. смотрел,
1: но я знаю, что это в Кренице. Потому что это невероятно красиво, невероятное такое волшебное место. И вот сын туда... Ну, вот владельцы дворца тоже так думают. Я думаю, да, да, я к этому и веду все. Так вот, сын приезжает к отцу, кладет чемоданы, и они, они, они радуются, что он наконец-то уже с концами приехал, он уже не первый раз к отцу приехал. И он уезжает в абхазию навестить могилу бабушки и дедушки и его там убивают при абсолютно непонятных обстоятельствах и все и отец который находит сына грузит гроб в самолет и везет его в красноярск где собственно ну к матери который он тоже никогда не видел после, ну, после рождения Олега. Эта история, которая была полна абсолютно не только такими, но тяжелыми для каждого человека, я думаю, ты понимаешь, переживаниями, но и совершенно фантастическими, не хочу говорить слово, чудесными, но... но то есть я был несколько месяцев в поле, когда чувствуешь, слышишь... Ну, в общем, ты, ты, ты сходишь с ума. Ты сходишь с ума. Но, как описывает, в общем-то, многие, там тот же Карл Густав Юнг, обожаемый мною, но все твои парапсихологические какие-то такие вот тонкие способности, они достигают предела. То есть у меня сейчас и близко нет. Той интуиции как которая была тогда я мог я мог у, с, с, с точностью сказать кто сейчас позвонит вот идет звонок и я я понимал что ну я еще я, я знаю кто звонит без без определителя то есть я я мог по или там ну и так далее так далее то есть я Ну, в общем не буду перечислять то есть ч, происходили чудеса вокруг меня у меня ехала крыша и в этой депрессии в понимании когда я увидел эту судьбу отца, когда я первый раз, первый, единственный раз я видел слезы у, у него. Он, потом мы, мы очень сблизились. Он невероятно сильный человек, невероятно красивый, невероятно талантливый. И наблюдая за отцом, я понял, что моя жизнь это действительно повторение э, всего сценария. Как так могло быть? Его сценария? Да, абсолютно. 15 лет. 15 лет я его не видел. А мне, что, ну, почему начинает... он вас всех бросил? Э, гордыня. Гордыня. Он обиделся на маму, которая что-то там ну, сказала свое. Знаешь, так, ну, вот эти вот дагестанские.
0: А он дагестанец?
1: Нет, он русский, но выросший в Дагестане. И мама, и папа русские дагестанцы. У меня нет ни капель. Дагестанцы
0: где. в смысле жи, русские, да, жившие да, да, в Дагестане? которые
1: родились в Дагестане. Uh-huh. Родились в Дагестане, поэтому э, То есть ты у, меня, у меня огромный... Я казак, да. У меня огромные проблемы были в первое время с самоидентификацией, когда ко мне приезжали.
0: Я всегда считал, что ты какой-то, какой-то как
1: раз север, севернокавказец. Нет, не, нет, я русский. И рузы и казачья кровь, и бабушка казачка, там. Ну как ты
0: в поповщину-то свою ушел все-таки? Я понял, была депрессия. Вот так, Может, да? надо
1: было антидепрессанты так, попить? Нет, меня уговаривали, да. То есть ты отказался от от, доказательной
0: науки? Да, да. Господи, ну что же такое? Я
1: я начал просто слушать себя дальше и э, почувствовал, что э, вот она правда, это все очень близко. И потихоньку, потихоньку, я не воцерковился в 2006 году, я просто вернулся... К жизни, через первую молитву в жизни, через, через, через первое обращение. Это
0: какая-то твоя была самостоятельная молитва? Ты ее сам придумал, или это был какой-нибудь Чиннаш? Это была
1: каноническая молитва Какая? И... Каноническая молитва и канонический. Какая? Очень наш и молитва Иоанна Крестителя, угу. который с тех пор стал моим соступником, и я его чувствую. Ты его как-то сам выбрал? Нет, он, 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 он меня выбрал. Он тебя выбрал? А ну, как он тебя выбрал, расскажи? Ну...
0: Ну нет, ну расскажи я этом, количество.
1: Я об этом промолочил. Ну как? Как он тебе позвонил по сотовой связи? Да, вот по той, да. Uh-huh. По, по, по вот этому небесному Wi-Fi uh-huh. связался со А
0: 1 uh-huh. А как ты выцарковился? В каком году это произошло? Uh-huh.
1: Это произошло после Донбасса. Чем вы пожалуйста,
0: на тебя, Донбасс так повлиял? Mm,
1: ну, я, ну я, я шел к церкви э, сознательно, долго, э, понятно. Я, я, я уже венчался. То есть я называл себя христианином. Ну, точно И ты был церкви. крещен, да? Ты... Да, да, я был крещен, да, в детстве. Но там, последние 15 лет я точно, я, я всегда говорю, что я христианин. Другое дело то, что я не знал, что называть себя христианином и быть христианином ⁇ это разные вещи, потому что невозможно быть христианином, если ты не причащаешься. Mm-hmm. Вот Посты и молитва, как поет Борис Гребенчуков, э- являются обязательными, но недостаточными э- условиями для того, чтобы ты стал христианином. Надо, надо еще. Соблюдать третий закон, то есть это таинство. И когда ты. Так что
0: произошло в Донбассе такого, или у тебя на Донбассе что-то и так.
1: Я приехал к Захару вместе с Настей Михайловской, которая занималась благотворительностью, помогала, собирала деньги для детей. Звонил Лизе Глинке как раз. Мы договаривались встретиться чуть-чуть. В каком году было? Это было в начале пятнадцатого в начале 15-го, когда все было, ну, еще дымилось, то есть кое-что еще дымилось прямо, и, конечно, какие-то районы Донбасса, Донецка просто невероятно тогда выглядели. Сейчас все либо закрыто, либо, либо почищено, а тогда ты сидишь в центре города, вот в этом Януковичевском Отели. Да, в Ларомаде. Да, да, да в да, Пятизвездочном. Да, да, Тебе приносят капучино. Он, он, он Рената Ахметова. Да, да, да. да да Тебе приносят капучино. Плаза, да. Мы... Там лучший маникюр в Донецке. Вообще вышкаленный. Все все хорошо. И ты приходишь, и ты э, пьешь этот капучино, а потом садишься на, э, на машину и через 15 минут оказываешься. Через 15 минут. То есть это район. Это ближе, чем от центра до электрозаводской оказываешься в аду, то есть ты, ты видишь, ну как на картинках, вот вы, вы выбитые, разрушенные наполовину э, пятиэтажки, девятиэтажки, ты видишь э, десятки, если не сотни домов одновременно, то есть у тебя вот просто в кругозоре, где нет ни одного окна и так далее, так далее. И я э, утром после этого шок, это было 8 марта, это было воскресенье. до а, года? Да, 15 года. Я думаю, что я не ошибаюсь, что это было воскресенье. Ну, в общем, это было воскресенье. Кажется, это было 8 марта. Надо будет проверить. И э, я вышел из гостиницы и попал в храм. Я, конечно, очень много заходил в храмы. Но то, что я там увидел, для меня, для впечатлительного человека, было было шоком. На двери храма э, бумажечка, вход с оружием запрещен. А ну, там и... везде так, там и в Ромаде так было да, 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 соответственно. Ну, в храм. В храм, понимаешь, в Ромаде-то, ладно, в храм. А, соответственно, внутри храма люди, которые причащаются, стоят в очередь. Я вошел в тот момент, когда в конце служба, то есть перед началом причастия, когда заканчивается литургия. Я театральный человек. Я не низкого мнения о себе как профессионала. Я чувствую, я чувствую людей, я чувствую мизансцену, я чувствую энергию. Понимаешь? Я чувствую пространство. Я знаю, что у меня есть этот дар. То, что я там увидел, очень, очень дорого стоит. Я увидел людей, которые невероятно и очень красиво друг с другом были в отношениях. Это был действительно вот, ну, наверное, так в Ленинграде. Тебе стало легче от того, что ты воссорковился. Я понял, что я должен быть с ними и все. Да? Да, и все. Я приехал, да. Я приехал А что у тебя вообще Я приехал домой и первый раз. Первый и последний раз мне жена сказала, что ты, ты, ты стал другим человеком. Она произнесла это. А что
0: тебя вообще туда понесло, на этот Донбасс?
1: Солидарность, э, любовь э, к русской земле, к русской культуре, к русскому языку. Э, когда... Ну ладно,
0: я не понимаю, что такое. Любовь к русскому языку, я поехал любовь жить в Ромаде когда... Плаза
1: в Донецке. Да, это, ну, любовь к русскому языку, это когда... Э, почему я уверенно говорю, что я никогда не был либералом? когда я в начале 2000-х я каждый год проводил месяц или полтора в Крыму. В самом начале 2000-х. И вот это, опять же, я театральный человек, я филолог, я э, наблюдаю за людьми, я словечки люблю читать. Я такой, в этом отношении у меня скромные какие-то способности, но они есть. И когда ты э, едешь по городу, например, по Севастополю, по городу, в котором никто никогда не говорил на украинском украинский. языке. И ты видишь рекламу, а тогда еще реклама сигарет была разрешена. И вот это вот огромные американские рекламные имиджи, английский язык, слоган на английском, чуть меньше, это важно, чуть меньше, слоган на украинском, и все. И ты находишься в семиотическом, прости за это слово, я не знаю, ну как, в знаковом пространстве. Хотя бы
0: помните, Эдуард, что семиотика – это наука о знаках.
1: Я рад, что вы это помните, э -э как студент студент Лид-института. Я об этом не забывал, не знаю, как вы, не знаю, как ты. Так вот, и ты видишь, что это просто, ну вообще абсолютно все, все вокруг. Ты, ты понимаешь, что человека программируют, и ты точно понимаешь, я это в Грузии сейчас увидел, например, ты точно понимаешь, что через 20 лет здесь не будут говорить на русском действительно. Ну, может быть, через 30 Может, их лучшему было бы? Да иди ты. Нет? Да, да как? Как? Че? Нет. А, когда я говорю про иерархию, когда я говорю про семью, я не закрываю, понимаешь, семью семьей не заканчивается все, семьей только начинается. После семьи, после вот этой ячейки, есть следующее, ну, опять же, не знаю, знаешь, что такое холон? Холон. но ну, это такая, mm. это такой феномен, который включает из себя несколько частей, а в свою очередь он является частью чего-то большего. То есть мы mm. холоны, у нас mm. есть печень, это наша часть, сердце, там еще что-то легкие, а но при... ну, есть что-то, что больше нас, есть семья. Но семья – это часть. Это часть следующей. Это закон биологический, закон как угодно, закон животных. Человек – это млекопитающее. Он не только млекопитающий, но он и млекопитающее. И в этом отношении язык – это невероятное единство и невероятно красивое Но если ты вот общество. говоришь,
0: что ты ехал по Севастополю, а там были эти плакаты англоукраинские ты понял, что они, значит, реклама сигарет Camel, она уничтожит русский язык. Или,
1: знаешь, еще в Донецке, вот когда там еще не меняли этих указателей, указатели на дороге, они же международного стандарта, они синие, белыми буквами написано, и, ну, я не помню какое-то слово там, ну, знаешь, представь, там улица Шарикоподшипниковая, и написано на Украинском, шарика подшипников И на на английском через S, H, A и вот это вот слово они воспроизводят в английском И что, у нас тоже так сейчас метро? Да нет, ну нет, в метро русские буквы побольше.
0: Побольше, да? А там английский побольше. Конечно. Ну, бедный, конечно, Несчастный русский Крым стал бы украинским от того, что там сигареты «Мальборо» Ну, перестань. Да. Ты, ты сейчас
1: просто... Я, я, я конечно, У я... не... тебя просто передача называется «Антоним», и ты должен Нет, я действительно сам конфликт. так не
0: считаю, но я просто никогда не считал, что Крым может стать украиноязычным. Он им за 50 лет не стал. Почему он должен был
1: превратиться... Стал бы. Да, как же 50 лет не стал?
0: Не стал украинязычным? Да. Никто там не говорил ну, по-украински. Подожди, не, когда, и не в умел, не умел году,
1: когда в 90-м году, ну в 90-х, в начале 90-х возникло самостоятельное государство, там достаточно долго была реальная автономия. Ты же помнишь это. И они были русской автономией в составе. Да, они не
0: остались. Если бы они не были русской автономией, они не вошли бы в состав их России. Начали,
1: нет, их начали. Конечно, конечно. Но, но, но это была операция, ы. в которой участвовали не только крымчане.
0: Операция ы. Да. Операция Крым. А, скажи, пожалуйста, вот ты превратился в художественного руководителя Московского художественного академического театра. До тебя худруком да. была Татьяна Васильевна Доронина. Превратился в такого ретроградного деятеля культуры
1: еще раз повторяю не превращался всегда был хочешь а, сказать но театр думал, практика и это разные вещи как театр практика ты 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 видимо редко там был первый я спектакль, не хожу. Первый спектакль мой в театре практика и вообще первый спектакль Папа, я давно хочу тебе сказать, это супер антиевропейский спектакль, да, понимаешь, супер, написанный молдавской девушкой, которая, это какой, да, А, это что, тебе, а, что... а
0: что тебя так мучает, раздражает в Европе, скажи,
1: пожалуйста? Отсутствие вот. иерархии, отсутствие уважения к истории. ты считаешь, что в Европе, уважения к истории? Конечно. в
0: Европе нет уважения к истории? Нет. То есть у тебя вот
1: дистанция, она есть? конечно.
0: А у итальянцев с Микеланджело и Леонардо и Юни? Uh, у
1: итальянцев uh, ее побольше, чем у бельгийцев, uh, скандинавов. Ну, да. Но, нет, у индийцев там... Бельгийцев. А, ah, бельгийцев. Да, ну, все, все, все непросто. На самом деле, когда мы говорим про Европу, то надо, надо понимать, насколько европейские политики отличаются от реальных людей. Ну, в частности, итальянские, итальянские там, ну, вот политики, говор... которые воюют с итальянскими консер... консерваторами, они очень сильно отличаются от, от того невероятно консервативного религиозного общества. В Италии э, воцерковленных людей э, раза в два больше, как минимум, чем в России.
0: Да в России их вообще мало. Да?
1: К сожалению, Но... да. А в, в
0: Италии бы. как раз очень много. Я поэтому и говорю, Понятно, с чего потому, ты потому что вдруг в России решил... не
1: взрывали храмы.
0: С чего это ты вдруг решил, что...
1: Европа такая не иерархичная, такая не любит свою культуру. Ну, потому что они разрушают свою культуру, они они Эдуард, ну, что это, ну что это за глупости? Ну как, ну что за глупости? Ну, опять ты заставляешь меня э, говорить вот эти вот, э, я не знаю, мемы. Ну, так это, э, э, вы, действительно, анти, это... Анти... Но это же правда. Нет, правда. Ну а
0: с чего это правда?
1: Фильм Ханыки – Это не про разрушение культуры и семьи. Допустим, человек может снимать какие угодно фильмы. Нет, это, это доминирующая идея. И я его, кстати, очень люблю. Или фильм, фильмы Триера. Или даже фильмы глубоко мне ненавистного анти, анти, антипатию. Даже не антипатию. Вот у кого у меня такой вот страх, это Гаспар Ноэ. Смотрел последнюю его? или Экстаз, да, Клаймакс? Смотрел картинку, где да. первый кадр Люди одним кадром 6 или 7 минут невероятный танец, а потом начинается вечеринка, и там кто-то добавил ЛСД в, Сан- в Сангрию. Это страшно, это ужасно, и это правда». Легализация наркотиков ⁇ это катастрофа.
0: Господи, это я... просто забред. Что у тебя вещи? в голове? Ну что это за бред? Легализация наркотиков, отсутствие иерархии. Да, ты да, говоришь, как... Да, какая-то какая-то, какая-то неграмма, полуграмма, попадья попадя из... Э,
1: ты, из знаешь, ты знаешь, как, 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 как... Ты можешь считать как угодно, но э, я считаю... То есть вот в, Я считаю, в России... я считаю вот эти идеи, которые для тебя э, имеют отношение к полуграмотной попадье, мне кажется, они просто это самое крутое, самое яркое и самое завтрашнее, что вообще может быть. Это я говорю, прости меня, как человек, который отслеживал какие-то тренды и чувствовал. Потому что я, создавая золотую маску, я создавал то, что будет популярно завтра. Ее не было. Я творил эту реальность. Я знаю себе цену. Создавая театр-практика, я делал то, что будет, что будет... Какой ты нескромный.
0: Где твое я, смирение? Я, я, я знаю я, себе цену. Нет, нет, нет. Кто я, тебе нет, назначил? Я реалист.
1: Цену? Я реалист просто и все. И там, Кирилл Семенович Серебренников мне говорил: ну конечно, вы, ты же первый все начал. Мы создавая Google Центр, конечно, мы идем за тобой. То есть, вы то вы, есть Кирилл вы... Семенович за тобой шел. Ты он говорил, он так считал совершенно точно. Он, конечно, сейчас так не скажет. Не скажет? Не знаю, нет, думаю нет. Ну он, Нет, он может так сказать, но при этом добавить, что Бояков сошел с ума или продался кровавому, кровавому режиму. Это нет, не, не важно.
0: Не кровавому режиму, ты реально северодвинской пападье продался.
1: Нет, это <смех> смешно. Вот кровавый это, режим сейчас на тобой спьется. Это, 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 это смешно, конечно, нет. То, что из себя представляет философия, да и практика традиционализма, которые для меня очень дороги, это интеллектуальные сливки, это касается и Юлиуса Эволы, и, Волы, и э, там Рене Генона, первую книгу которого мне подарил Олег Кулик. Представляешь, кстати? Человек-собака. Да, это был какой-то тоже год. Вот он хотел, чтобы ты сошел с ума, и ты сошел с ума. Ну, прекрасно, посмотри, как я сошел с ума. Точно так же, как Олег Кулик. Кто? Точно так же, как Олег Кулик. Сошел сумму, я, не не сошел знаю, я, я не знаю, читает ли сейчас Олег Кулик Рина Генона, но то, что это крупнейший мыслитель, это да. То, что среди священников есть невероятно продвинутые, прости за это слово, умные, глубокие, образованные и трезвые. И в самом,
0: лицемерные.
1: В самом прекрасном смысле этого слова люди. Это совершенно факт. Ну, Достаточно вспомнить одного Георгия Ариханова, Георгия Ариханова, который в прошлом году ушел из жизни, который издал ну, невероятно важную, важную книгу, э, написал про «Пророк бесчести, про, про э, Льва Толстого. Это, это вообще один из важнейших таких трудов. А то, что мы, консерваторы, никогда не, не были, почти никогда не были в фаворе, это факты, поэтому то, что ты сейчас говоришь про вот этих либералов, вспоминая Ксению Ларину, э, это, это обычная ситуация, ну, давай поговорим. Может быть, это не формат передачи, но мы можем сейчас, э, я могу рассказать, минут 20 рассказывать, как Победоносцев, тот самый, которого клемили, которого да. ненавидели за то, что он э, отлучил Толстого от церкви... Но то он есть... не
0: мог отлучить Толстого от церкви, он не был... Иерархом церкви. Он, церкви он, он, был, но он был
1: руководителем, да. Он был руководителем государственного образования, которое после, слава богу, это все закончилось, с возвращением патриаршества. Но главное, что он не хотел этого. Он не хотел, он был, он был глубочайшим, настоящим демократом, если, угу. уж, если уж пользоваться этим словом. А, нам не привыкать, вот и все.
0: Да? Да. Не мучаешься?
1: Я никогда так хорошо не спал. Я никогда так э, не радовался. Ну, врешь. Ну, Антон, клянусь тебе. Клянусь, сегодня понедельник. Вчера э, я провел чуть больше времени с детьми, чем обычно. И вчера в гости приходил Антон Одосинский, с которым мы сильно расходимся во взглядах. Ну, так же, как с моими многими другими друзьями, с тем же Захаром Прилепиным, мы спорим иногда так, что, то есть, там до, до слюны, и он обзывает меня белогвардейцем, а я его, соответственно, ну, русский. Да, 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 да. Но, но это время, эти, эти, эти наблюдения за детьми, эти отношения с женой, эти звонки маме. Эти воспоминания о дедушке и бабушке, Может, которые это, меня. Ты, ты считаешь, меня что у либералов
0: нет что ли звонков маме? Нет. Конечно. Семьи нет.
1: Они замороченные, они разговаривают. Я сейчас не про русских. Наши наши Мы, мы, мы их возвратим в да. нормальную эту. А вот то, что. А а готовьтесь, что... братец Дидко. Да, 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 да.
0: Готовьтесь Ксения Ларина, Ирина Петровская, да, вас Бойков при...
1: перекует. Не перекует мы их мы их примем с любовью, конечно. И Мы готовы да, это, это Господи, сделать. Вот ты, их... ты тоже издеваешься. Никого ты да не ты вообще. Куда я издеваюсь? Никого я искренне не перекуешь. говорю
0: то, что для тебя это кажется каким-то. Канал Закулиск. Ну... Вот я сейчас написал, что ты О, едешь. Они пишут, что. Слушайте, канал Закулиска. Я честно не знаю, кто ведет канал Закулиска, но это главный телеграм-канал про театр. Уже не а, ну,
1: а кто главный? Ну, кажется, они нет. Я, я вот не читаю, мне мои пиарщики говорят, и, что они вот уже я с... Ничего не сошли с, но с ума. Знаю, да.
0: Да, они говорят, что ты сошел с ума. И пишут, что... Ну, это же устойчивое мнение в городе. Что вот слушают тебя про либерализм уже много лет, а театра так и не случилось.
1: Ну, на- надо, <свят> надо спросить... Ну, очень тяжело. Ну, так любой скажет, знаешь, надо спросить у моих зрителей вот эту всю глупость. Нет, у них надо спросить, ну, что они видели. Я же, опять же, не у моих зрителей. Да, ты уже сказал, что я не скромен в самооценках, но это так, я знаю себе цену, это это спокойно. И это не исключает моих разборок с самим собой и огромного количества... Э, дерьма, которая есть в моей голове и в моей душе, и в моем сердце. И это, это так. Но что касается профессионального э, поля, ты знаешь, здесь я действительно белый, пушистый, компетентный состоятельный. Э, ну вот есть в городе Москве. Есть в
0: городе Москве. И, и, и
1: все знают, даже, и даже эти закулиски это, это, это тоже знают, потому что есть в городе так.
0: Москве вот такие режиссеры, на которые все ходят, не могут достать билеты. Там Константин Богомолов тоже вот сейчас угу. борется с либерализмом. Действительно, Кирилл Семенович Серебренников какой-нибудь. Хрен купишь билеты в МХТ имени Чехова, прости
1: господи. Ты так думаешь? Думаю, и, ты, да. и ты думаешь, что на Богомолова хорошо продаются билеты? Думаю, ты, ты да. ошибаешься?
0: Нет, вот сейчас прямо за пять минут говорят, Тиньков продавал билеты с какой-то скидкой 5% с МИЛИ.
1: Ну, я тебе что скажу. Вот э, мы сделали спектакль «Лавр» по Водолазкину. Э-э, мы в апреле поставили четыре подряд спектакля. в апреле. шлаг? Нет, за, за, за несколько дней. То есть давным-давно сегодня какой то Нет, в начале марта все было сметено моментально, нет ни одного билета. То есть мы построили сегодня главный театр в Москве, конечно, МХАТ имени Горького. Ну,
0: ну Эдуард, ну, глупо, это очевидно. Ну, это шизофрения, ты нет, сейчас троллишь с меня. Нет, Ну, нет, нет,
1: конечно. Нет, это констатация.
0: Ну, констатация, это констатация чего? Ну,
1: это сумасшествие. Это констатация. Ну, тебя Господь сейчас прям, сейчас прям покарает, так, прям молнии нет, в тебя. Нет, нет, нет. А за, что ты думаешь? Просто, просто за... Ты думаешь, ты думаешь, что Гогольцентр, э, театр, вообще ничего не который, думаю, который создавал... Это сумас... Очень талантливый человек. Я с огромным уважением отношусь к профессиональным компетенциям. Кирилл Сире... Серечки. Да, да, конечно, это безусловно, да. Но... но это театр, который ничего не сказал, по-настоящему большого, серьезного. Ну, ты понимаешь, э... как смешно ты сейчас выглядишь? Нет. Ты еще и не понимаешь, что это? Ты... Я, я не думаю об этом. Я могу, я, я могу выглядеть смешным в твоих глазах, но театр практика, который я создал открыл драматургов Дурненкова. Я назову назову сейчас, конечно, не всех, но назову драматургов, первые пьесы которых... Первый раз пьесы
0: которого пошли на сцене.
1: Да, на сцене в России. Михаил Дурненков, Слава Дурненков, Юрий Клавдиев, Игорь Симонов, Ольга Погодина-Кузьмина. Иван Ворыпаев, ну и так далее, и так далее. Ох, это Иван есть. Ворыпаев сейчас тебя проклянет. Нет, нет, но это, это факты, понимаешь? А ты сейчас... Я не про театр практику. Если, если легкотлет говорит, но ну, я, я чемпион мира, то есть не просто чемпион мира, я, я мировой рекордсмен. Или там я... В мире есть кто-то лучше, но, но я хороший профессионал. Это совершенно нормально. Есть люди режиссеры, рядом с которыми я себя ого-го никогда не поставлю. Например? Додин. Так, Лев Гинкас. Гинкас. Гинкас.
0: Камеронович.
1: Да, да, безусловно.
0: Еще кто. А кстати, твои гравесники есть, с которым ты рядом себя не поставишь?
1: Ну, клима я очень люблю, ценю, но это уже такое... Но это уже что-то... Эзотерика было. такая. Но я действительно его считаю э, значительно более состоятельным, но но при этом он не строит театр. Как тебе Богомолв? Как правило, как правило, предсказуемо, скучно и, и бессодержательно, но иногда у него что-то случается. И вот задолго до манифеста широко обсуждаемого он поставил в, в БДТ у Могучего спектакль «Слава». Знаешь, что такое «Слава»? А... Это поэма в стихах. Да, да. Там 30 какого, первого года, или какого 32-го вообще с то, с чего э, начался соцреализм, как считает, в театре, это был спектакль, который шел. Это была пьеса, которая шла во всех домо, домах культуры. То есть, это был абсолютно рекордсмен. Но он такой про сталинский этот. И вот здесь случилось чудо, потому что богомолов я думаю, что такое в искусстве случается, когда результат оказывается неожиданным, не то, что ты планируешь. Так Богомолов стебался над этим сталинизмом. А, и сам стал сталинистом. А народные артистки и заслуженные артисты и артистки большого драматического театра на Фонтанке, те артистки еще, пожилые, выходили и читали абсолютно со слезами, с невероятной культурой с невероятной точностью, с невероятной э, дикцией. Э, Читали э, текст стихотворный, не самый великий, но неплохой. О том, как мать теряет сына, которого ну, убили фашисты. Например. И понимаешь, в этот момент они были настолько убедительными, убедительными. И Богомолов правильно их подсветил, правильно... Сделал видео, правильно это все оформил, что я я ему искренне сказал, что это блестяще. у Серебнякова есть спектакли, которые мне нравятся, и есть спектакли, которые я считаю пустыми, а есть отвратительными. Например? Ну, вот ученик, вот этот мученик, то, 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 на основе чего он бы сделал кино, но это, но это какая-то прям лажа откровенная. Потому, а, потому что против лиректор. попов? Да. Ну, вот, то есть тебе все, что против попов,
0: кажется гадким?
1: Не только против попов, против, против русского языка, против русской культуры. То есть если русского...
0: мученик, ты считаешь... Против русского языка?
1: Она за, за... Кстати, я бы не хотел это сказать, но она очевидна против русского языка. Потому что там, знаешь, пьеса-то не такая плохая, как получился спектакль, потому что... А я просто не помню, брать с Маринбург. Маринбург. Да, это, это немецкий, очень популярный автор, да, очень такой да. либерально, супер-супер. Вот. Откровенные
0: плероидные снимки, это
1: же... Это Равенхилл. Это Равенхилл, который делал. Я сейчас буду напоминать. Так вот, Маринбург написал неплохую пьесу про, понятно, какую Германию, лютеранскую, понимаешь, про те... А не нашу совсем... святую,
0: святую православную Кирилл Русь. Кирилл
1: Семенович взял схему Маринбурга, поменял, ну, то есть ситуацию сделал там какую-то марии ванну И, в общем, это, ну, это какая-то... Безобразие. Нет, нет. Поклепно. Да святую, перестань. Ручную. Нет, конечно. Конечно, все это хорошо, что это есть. И это нужно обсуждать в отличие от 90% московских театров, о которых вообще нельзя говорить. Потому что говорить сегодня можно о нескольких театрах в Москве и о нескольких режиссерах. Ну, Кроме названных, конечно, можно и нужно говорить о том, что происходит в Театре Нации, потому что там появляются интересные вещи. Я, к сожалению немножечко там что-то э, опаздываю смотреть, но я точно совершенно, я думаю, что еди... знаешь проблема в чем? Э, когда мы еще общались и дружили с Ворыпаевым, Ворыпаев я что-то сказал про гоголь Центр э, куда куда я конечно я ходил, я много спектаклей видел. Ворыпаев говорит, а Кирилл не видел ни одного моего спектакля твоего нет. Или Варыпаевская. И вот здесь у меня... А к тому моменту Воропаев уже все поставил. Ну, что, что, что делает его значительнейшей фигурой. Он действительно важнейший драматург. Один из важнейших нашего времени. И очень важный такой, ну, не знаю, как сказать, деятель, да? Вот. Хотя театр, он, который я создал, развалил. Театр-практика? Да, конечно. Он развалил театр тем, что он начал ставить... То есть качество его собственных спектаклей, э, ну, очевидно, не коррелировалось с качествами того, что он делал, ну, как продюсер. То есть, э, и, и поэтому театр начал рассыпаться. И когда его уехал э, в Польшу, и когда пришел Брусникин, ну, тогда Брусникин точно совершенно в практике ничего не сделал, хотя он создал потрясающую, прекрасную, прекрасную, мастерскую. прекрасную студию, мастерскую. И э, она до сих пор... Все равно есть там, конечно, вот эти вот пацаны, особенно такие очень хорошие. Угу. Там целая такая линия актеров, качественная. Так вот, мы очень мало смотрим друг друга. И когда я так а почему? высокомерно говорю, я просто, я имею право, потому что я видел. Я видел спектакли там Григоряна в Театре Не Нации. Не тебе Григориан? Ну как? Григориан тоже первый режиссер, который первый спектакль, который он поставил в государственном театре это тоже спектакль, который ну неважно я, di- я делал вместе с ним как режиссер, не говоря о художниках Галя Солодовникова, Полина Бахтина не нравится тебе Григорян а Григорян не нравится те, те два спектакля, которые я видел в театре нации совсем пустые говно да формальное не говно не надо так говорить Они, он талантливый человек он визионер он, у него есть ну, визия, вот у него есть видение такое. Но э, содержание он не может сформулировать и как ухватить. Как ты решил вообще стать режиссером? Ты же не был режиссером.
0: С чего ты вдруг решил, что ты можешь стать режиссером?
1: Кто я тебе знаю. дал такое право? Ты знаешь, я думаю, что ни Тарантино, ни Кирилл Семенович Серебренников, ни... ну, не буду этот список продолжать людей, у которых нет, нет образования, Особо не спрашивали. А ни я у не тебя, ни у меня.
0: Нет, а да я же не, не, не прошу разрешения. У, у, у меня, не, не требую спрашивать у меня разрешения.
1: Чувствую. Я, я в практике, э, и здесь мои коллеги, э, мне не дадут соврать, которые со мной работали, я имею в виду в административной зоне, я в практике достаточно быстро с первого сезона э, сумел выстроить э, такую модель, когда четко все понимали вокруг, что у меня есть право, ставить спектакли, потому что мой второй спектакль пьеса про деньги был одним из самых успешных по продаваемости, э, ну вообще в истории театра практика. Он хорошо продавался, его любили зрители, его все те профессионалы, которым я доверял, то есть, ну, например, там режиссер Маликов, я считаю, что Дима это Маликов. <laughs> Нет, Руслан Маликов. Okay. Я считаю, что это, ну, это мощнейший режиссер, это талантливейший режиссер, к сожалению. Он сейчас не очень в форме, как мне кажется, но тогда он делал крутейшие спектакли. Вот до Кеды спектакль. Кеды ⁇ это был последний мой сезон, это один из последних спектаклей, которые я продюсировал. А первые это спектакли, ну, не буду все говорить, вот, ну, там, режиссер Маликов, еще какие-то люди, Агеев, покойный. Мы были, мы были в очень серьезном, в очень тесном контакте. И у них вообще не было вопросов, режиссер ей или нет. Они понимали, что, конечно, режиссер. При этом, вот здесь вот очень важно, при этом я являюсь худруком, любому человеку в театре давал понять, что главное в театре — это не мои спектакли. Вот упомянутый мною там спектакль-пьеса про деньги и все спектакли, которые я ставил в театре «Практика» были не только дешевле, чем спектакли других режиссеров, которых я звал. Я даже репетиционное время, ну, не, ну все знали, что я не получу больше репетиций. У Ворыпаева было намного больше репетиций для а репетиционного время в брать больше репетиций. Это нет, нет, все нет. Хватало, хватало, хватало. Во всяком случае.
0: А, скажи, пожалуйста, вот сейчас ты являешься художественным руководителем хата ощутил, что в реальной жизни ты оказался
1: со своим консерватизмом на периферии всего художественного процесса. Это если под художественным процессом подразумевать. А-а-а, либеральную критику. Ну, все же
0: либеральное. Любой театр либеральный. Все артисты либерали, либералы. Не все. Ну кто? Ну, Пуский палец не либерал, не, не, ли, либерал. не либерал, нет. Не либерал. А еще кто? Вот все перечисленные тобой: вот ты говоришь: хорошие мальчики в мастерской Брусники. Ну, все
1: же либералы. Так они ничего, не... они ничего не делают, они ничего сделают, Ну как не, не сделают? Все ходят на их спектакль. Да, ну и пусть ходят, но мало ли на кого ходят. И во время Пушкина, знаешь... Ну ладно, не надо про Пушкина, пожалуйста, я про тебя. Ну в Серебряный век
0: тогда можно? Ну хрен с ним, все умерли, все умерли. Не, ну ты
1: говоришь, как можно? Как я тебе докажу, что... Иерархия, о которой ты говоришь, ты сам отрицаешь, а сам говоришь ты, в, ты на последнем месте в иерархии. Как тебе доказать, что, что они бывают разные? Есть разные системы координат. Это как футы, там, дюймы, километры или там, Фаренгейт м- цельсий. или, или, или Цельсии? То есть, есть, есть есть разные системы подсчета. Понимаешь, и э, в этом отношении. Но вот чем твоя
0: система подсчета отличается от системы подсчета, например, Кирилла Семенко Серебленко?
1: Я думаю, что я принадлежу к театральной традиции, которая растет из той самой великой угу. русской культуре, о которой ты уже говоришь, которая, которая мыслит, и это традиция Станиславского. Просто, ну, я так сразу замечу. Потому а что... Кирилл Семенович с другой традицией? А, да. Я думаю, что, я думаю, что это тонкое такое, э, это, это тонкий профессиональный разговор. Но я думаю, что уже в 20-30-х годах наверное Мейерхольд был самым европейским режиссером. То самым есть ты от Станиславского,
0: а он от Мирхольда?
1: Я думаю, что он от западной. Э, от, к Мейерхольду далеко не буду туда. Идти но то, что, но то, что театр и метод Серебренникова имеет отношение бли, очень близок к немецкому театру 90-х... А, а 90 уже. 90 и двух, 2000-х угу. те, э, годов очень близок, потому что там все вот перевернуто. Ну, вот Но все. он сам
0: начал в, в это время. Почему он я? Является...
1: Он, он вторичен. Я семен вторичен, да. да по отношению к вот этому, к вот этой европейской доктрине, он очевидно вторичен.
0: То есть Кирилл Семенович такой, м- аполог, как это сказать, не апологет, а эпигон какого-нибудь шоубюна.
1: да? Ну, это же неплохо. Нет, Шаубюна великий театр. А он просто говно какой то Ну, какого-то штутгарского театра, дюсслюдорского, я много видел их, я mm-hmm. уже там не все... Не, ну и Шаубюна тоже. Фольксбюна лучше, чем Шаубюна, но mm-hmm. это такое. это левацкий. Вот какой Фольксбюна, это как раз Театр, который я уважаю, я люблю, я ценю, хотя... За что
0: Серебренникова мучили столько?
1: (связывая)
0: Уголовное дело, из-за чего было?
1: Откуда я знаю?
0: Не знаю, ты же наверняка все
1: знаешь. (связывая) Да... Ты же наверняка все знаешь. Ну ну что что за это такая водная? Конечно, я ничего не знаю. Я не знаю э -э подробностей. Э -э Я понимаю, что... Конечно, там была политическая составляющая. Это очевидно. Это политический процесс. Не говорить это, это просто, это, это врать. Но также очевидно, что... Ну, Также очевидно, я тебе как, как менеджер, как продюсер, как руководитель театра говорю, так же очевидно, что деньги были обналичены. Понимаешь? они обналичены. Я не утверждаю, что Серебников купил э, квартиру на эти деньги, э, положил их в карман или еще что-нибудь, или там оплачивал свои какие-то утехи. Деньги были обналичены, это совершенно точно. Серебников не мог, конечно, об этом не знать. Это тоже совершенно точно. Э -э, Билеты там и всякая вторичная документация не велась совсем, и все, что было небольшого отчетного, было сожжено. Это факты, которые я знаю не из суда, от ближайших кирилловских людей, ближайших его, ну, просто, ну, соратников. Это я знаю. Все.
0: То есть это было политическое дело, которое просто экономическими какими-то э, такими уликами было сфабриковано?
1: Ну, ну, я не знаю, сфабрикованы или нет. Я, 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 ну, то есть если
0: бы не было политического заказа, то не было бы этих улик.
1: Правильно я понимаю? Не знаю. Может быть, и были бы, просто просто это был бы менее политический процесс. Но, но, наверное, не было бы, потому что, конечно, мы же помним, э, что там происходило с тем же царством небесное Табаковым, когда там были какие-то... Когда все
0: было разрешено. И обналичивать, и списывать, и билеты продавать, все что угодно. И,
1: тем не менее, даже в то время у Табакова обнаружилась какая-то невероятная совершенно, ну, такая зона самовольство такого юридического. А вам это можно, как Табакову? Мы безупречны. Ну ладно. Вот вот главный же
0: тезис по делу Кирилла заключался в том, что по-другому невозможно.
1: Нет, нет, нет. Давно уже значительно раньше, чем. То есть, естественно, и я этим всем занимался, и и взятки мы давали, и обналичивали. Это даже значит, Я прошу Следственный комитет обратить внимание сейчас на Эдуарда. Это
0: уголовник. Хуже, чем губернатор Белозерцев. И только что арестованный Шлегель или
1: Шпигель. Э -э 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 Шпигель пока по свободе. Все крутились. Все жили в 90-е. Но... Но достаточно, ты знаешь, задолго до... И вот с этим я точно не соглашусь, и это, это, это меня, конечно, злило, когда э, вся либеральная э, вот эта рать кричала, то, что по-другому нельзя. Задолго до э, всех этих скандалов, всех этих дел стало понятно, что можно. Государство действительно очень сильно подкрутило. Действительно, э, за государственными контрактами начали следить, ну это, это факт. То есть в Лужковские времена там такое творилось, не только в театре. Я
0: не пишу, что Лужковские, потому что твой это
1: академический театр, он же не на департаменте культуры находится. Я говорю в Лужковские времена. Так я понимаю, вы и не были никогда обна... Лужковским театром. Нет, обналичить. Есть... Я говорю Лужковские времена – это деньги, когда обналичить. Так это Лужковские времена? Это да. было 10 лет Путина? Да. Да. То есть ты так скажи в путинские времена? Нет, это, 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 это окончание э, вот этой линии, которая идет от, из 90-х. И Путин, придя к власти, во всяком случае, там, с 2005-2006 года, опять же, как человек, который в деньгах что-то понимает и утверждает, начал планомерно, серьезно подкручивать, закручивать гайки в правильном Просто направлении. стало все более белое. конечно. Именно это я и хочу сказать. Нет,
0: ну я тоже, честно говоря, у меня есть вопросы по делу Кирилла Серебренникова по поводу того, зачем столько наличили, да? То есть почему, причем у меня вопрос только один: а почему нельзя было пойти в министерство культуры и не сказать было, ребята, увеличите нам, пожалуйста, на 42 а весь нет, бюджет?
1: Министерство под... культуры не решает. Ну Ты хорошо. Думаешь, что там сурков. президент. Ты ну, что, не пойти к Сурку. сурков. Ты этого не знаешь? Я вообще ничего не знаю. Это 200, да. сколько там, 60 миллионов? или сколько? Я не знаю, сколько миллионов. Это, это 2... все Сурков. Да, это выделил он, конечно.
0: То есть это Кирилл Серебников сидел с Сурковым, и Сурков говорит, да, я тебе дам 200 миллионов. Угу. Так тогда мне вот, это у меня дополнительный, еще я один Я оформлю вопрос.
1: постановление А
0: почему нельзя, это был указ президента, да. почему нельзя было пойти к Суркову и сказать, Слав, мне не хватает еще 42%, чтобы налоги заплатить? Я не знаю. Белые же деньги лучше, чем обнаричка. Конечно, конечно, конечно. То есть вот это для меня была самая главная загадка. Чего нельзя просто было, я не знаю, дешевле сделать или... Не
1: будем, не будем. Это какая-то достоевщина, если туда нырнуть. Откуда мы знаем всех, всех обстоятельств? И, и, и утверждать, опять же, я, я сказал это так в проброс, а ты... Я сказал эти слова, для меня это не в проброс, а, а ты относишься к, ней, к ним как в проброс, как к фигуре речи. Я сказал, Какие? я не знаю того, на что эти деньги шли. Может быть, они шли, я надеюсь, они шли на творческие А ты думаешь, на что они шли? Я не думаю, я не знаю. Если я не знаю, я не думаю. Нет, ну ты же понимаешь, что спектакли были? Спектакли были, некоторые из них я видел, да.
0: То есть ты же не станешь утверждать, что их не было? Нет, конечно. Ну, соответственно, деньги очевидно шли на эти спектакли?
1: Вопрос: сколько, как, и как это оформлялось, и где оптимизация была, она, или нет. А, хорошо. И вернемся все-таки
0: к поголовному либерализму. Вот а, тебе трудно, например, найти новых коллег, новых артистов, а, новых режиссеров а, и так далее. Есть а, люди, которые говорят: а, мы с тобой мразь, общаться и абс- работать абс- не будем?
1: Абсолютно, абсолютно. Не буду скрывать, что да, конечно. Кто тебе отказал? Андрей Родионов, например. Андрей Родионов. Прекрасный поэт, которого я позвал на поэтический вечер. Вере Полосковой я даже не звонил. Вы же с ней друзья были. Ну, не то слово, еще какие. И очень близкие она чуть ли не меня за отца творческого держала. И
0: что произошло?
1: Ну, вот этот скандал с Прилепиным... Я, я Прилепи. не знаю ничего, я тебя сейчас искренне спрашиваю. то есть, да думаешь... ну, что вспоминать. Ну, в общем, произошло то, что произошло. А что Целепи. произошло, ну, расскажи, я действительно не знаю. Ну, она написала ужасный текст про Прилепина, про то, чтобы хорошо было бы, если бы ему бы прострелили башку. Это похоже на то, что ты цитировал э, в своей э, начальной проповеди, э, но намного жестче и талантливее и литературно все-таки ну, вера где полоскала да, да да поэк. да и я не смог этого ну, вынести и, ну,
0: и что ты сделал
1: ну публичный такой публичный текст
0: Написал ей да. ответ
1: да, да где да, сказал публичный. что она сошла с ума нет Или ну что? можно и так сказать конечно не эти слова но, но ну, том, мы все это, как бы друг друга том, что, да, что это катастрофа в том, да. Что, да. в
0: том что все сошли с ума да да и поэтому ты даже не стал звонить Верочке. А ты уверен, что, например, вот ты изменился, а она не изменилась?
1: Я, я, я ее невероятно высоко ценю по-прежнему, как, как мастера слова, как поэта. Я никогда не... Ну, раньше она дарила мне книги, теперь я, 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 я вот вышла, когда, в магазине? Ну, куплю, конечно, и все. Это, это никак моего отношения ни к Родионову, э, ни к Полосковой не изменит. Но у нас был, понимаешь... Куда я звал, теперь вопрос, кто, кто наверху, и кто самый актуальный театр. Если, например, говорить, э, да, это сегмент поэтический театр, но он невероятно важный. Я не знаю, чувствуешь ты это, понимаешь ты это, как бывший э, студент поэтического семинара в лет институте или нет. Но я действительно считаю, что поэтический театр – это один из ну, вообще, вот главных таких моментов для всего театра. Потому что поэтический театр, являясь, с одной стороны, с точки зрения там, рынка или еще чего-то, маргинальным достаточно, это такой маргинальный жанр, Поэтический спектакль что это такое. Но, на Но самом в политехе деле... были полные залы. Да, именно так. Да, на моих спектаклях в политехе конная милиция была, как на Есенине, когда, когда политех закрывался. И, и, и поэтический театр дает невероятные тренды и невероятно воспитывает актера. То есть актер, у которого есть правильная прививка, правильный опыт поэтического театра, играет Достоевского или Чехова уже, ну, в общем, намного круче, если если так просто говорить. Так вот, мы... Я звал Родионова в такую компанию. Я звал Родионова в начале программы, а потом она случилась. И это была программа, где состоялись невероятные красоты невероятной глубины и прелести спектакли, в хорошем смысле слова прелесть, не в христианском, спектакли Юрия Кублановского, Александра Кушнера. Стихи. да, да стих, спектакли, да. А стихи. Поэтические спектакли, ну, где Кублановский ладно, это сам... Да. да, это поэтический спектакли, это, 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 это так есть. Спектакли. Кублановский, Кушнер. Они читали свои стихи, актеры МХАТа читали свои То стихи. То есть Кушнер читал у тебя стихи. Конечно, в, тот момент, как в
0: тот момент, когда Верчик и Родионов прокляли тебя. Ну да, отказали. Да. То есть Кушнер считал, что ты не очень отвратительный. Евгений Рейн. Господи, Евгений Борисович. Но он вообще мразь, он сам, Чухламу, или как это, Рухнаму, про, про, Чухламу говорю, Рухнаму перево, якобы переводил. Ты понимаешь? То есть он за бабки туркмен баши переводил.
1: Понимаешь? Ну Рейн, вот они, вот они творили. Рейн, Кушнер, Кубановский, Олеся Николаева, вот, Дмитрий Водельников. То есть весь цвет поэзии русской. То есть все старые Какие упыри. старые? Из... Воденников старый?
0: Ну, Воденников, конечно, Алексей старый. Алексей Шмелев, э,
1: который моложе Верочки. Э, Иван Куприянов. Да ты что? Там Юлия Мамочева. не никаких нет. Там все да. идеально. То есть эти
0: люди тебя не прокляли? Евгений Борисович, э, Кушнер.
1: Вот у меня сейчас... Э, э, Кушнер, э, сколько? В журнале «Свой». Э, а что такое журнал «Свой»? Естественно, это журнал Михалкова. Вышло, вышло. Господи, даже ему смешно. Да, да. Не, я, я потому что Никита Сергеевич, мне... простите ради Бога, я мне вас см... очень люблю, но журнал да. Мне смешно, потому что ä, потому я твою реакцию. Да, э, вышла, мне кажется, потрясающий диалог. Нет, не с диалог, кем? это интервью э, с Юрием Михайловичем Кублановским. Пришлю тебе, почитай. Может, ты войску Да. И, и то, что было на этих спектаклях, на, на... пандемия, конечно, нас обломала, потому что мы бы стали бы новым политехом, безусловно, очень быстро. Потому что центр поэтической жизни, конечно. Ну вот Э-э... ты, скажи, пожалуйста, я
0: на самом деле я тоже ведь испытываю эти трудности, как ты Я догадываюсь. Да? И трудности с мироощущениями, переосмыслением, ощущением. Я пытаюсь как-то сохранить себя, в отличие от тебя. Угу. Ты, мне кажется... Мой не... совет,
1: не нет, пытайся. Нет, нет. не, не пытайся. Ныряй.
0: На... Нет, нет. Вы... просто вот Ныряй. С... И не все. хочу никуда нырять. Ну, хочу, я похожу пока по кромке, я. на вас посмотрю, поплюю. Хорошо, хорошо да. может быть, мы тебя... Да, вот затяните. Не приведи, да. Господи, конечно, вы да, да, меня да, затянете да, да. к себе. А, и я понимаю, как это, работать вместе, куда не идет большое количество людей, потому что, ну, как бы, брезгуют. К тебе как же не, тоже брезгуют. Как не идет? Я же тебе только что рассказывал Ну, ты мне говоришь про старых... Про людей от 1938 года я тебя рождения.
1: сразу называю у потрясающих молодых поэтов, может быть, ты Дмитрия не Вадейникова? Нет, нет. Алексея Шмелева, <къем> Юлию Мамочева, Ивана Куприянова.
0: Ну, Это... может, с поэтами попроще.
1: Да, ну. А перед этим я тебе рассказывал, как. Э-э... Чем с артистами-то? Нет, перед этим я тебе рассказывал. Закулиска,
0: как... по вот пишет уже, что ты сошел с ума и подтверждает мой диагноз.
1: Да. Хорошо. <свист> я рад за вас. Оставайтесь дружить с Лариной. <свист> я не дружу с
0: Лариной. Я... <свист> как не <свист> дружишь?
1: Ты сказал, родные мои родные. Родные, все мои родные. И ты мой
0: родной, и Ларина и мой я родной. Тоже. Я, конечно, я хочу с вами как как со всеми сохранять
1: отношения Я тоже. Вот. Я, я не хочу тоже. как без раз. всяких шуток. Да. Я, конечно, хочу сохранять отношения, потому что. Но тебе тяжело вот, например, ты говоришь
0: там театр наций. Ты э, раньше там дружил, общался, был близким друг другом с, не знаю, с Ромой Должанским, который сейчас заместитель художественного руководителя. Да, Ты же не продолжаешь с Ромой
1: общаться? Нет, совсем уже лет. Вот. лет. Причем я с ним начала общаться задолго до воцерковления. Это правда. Тебе же
0: тяжело от того, что эти разрывы произошли?
1: Я не скажу, что это хорошо, я не хочу, я никогда не скажу, что а, да, они козлы такие-сякие, да сколько. Конечно, тяжело, конечно, я вспоминаю, но это мой опыт, это моя жизнь, моя дружба э, с этими людьми, там, общение с Ромой или с Мариной Давыдовой, когда э, я этих молодых критиков ну, просто вытаскивал, сам Откуда? будучи молодым, э, вытаскивал золотую маску, в пространстве экспертного совета, mm. когда как я, как я воевал... С, с вот Александром Александр Стар... Александр Калин. Ну нет, еще даже даже не с секретариатом, с этими старперами, которые ненавидели при слове Должанские или Давыдова, просто у них, у них они ненавидели, не потому что они были там, что Они были конц... молодые. Именно так, потому что это были молодые критики. Вот. а то, то время прошло, иногда грустно. И теперь мы вспоминать. все уже не молоды. Антон, это такое счастье, что осталось то, что осталось, в том числе и дружба. Она же, она, же, она же настоящая я же не перестал дружить не знаю там с, с, Азаматом Цибоевым, с Русланом Маликовым тем же который, который ставит спектакли с Алисой Горбичиковой ну и так далее и, и так далее и так далее ты говоришь что артисты назвав одного впуске пальца то что делают спектакли Лес Мирзликин и Винда это просто это, это высший класс спектакль, который поставил Виктор Крамер. Это высший класс. Если кто-то, шмакулиска, закулиска, подкулистка, или еще кто-то ж, этого не знают, не понимают, но это их проблемы. Я готов к открытому диалогу, причем не, не к батлу, а к диалогу с любым профессиональным человеком, который хочет разобраться в том, что мы делаем. Потому что есть огромный дефицит рефлексии. Конечно, мы не проговорены. Это огромная проблема. Мы, то, что мы делаем в Абхате имени Горького, это не проговорено. Это, это, это проблема. Об этом нужно думать. И я думаю, что и спектакль «Лавр», который я поставил, и спектакль «Лес», который сделал Витя Крамер. Две наши невероятные реконструкции. Три сестры Демировича Данченко сорокового года. И «Синяя и... птица». «Синяя птица»? Нет. Это, это наверное, третья и «Вишневый сад». У тебя такая улыбка, хочется тебя пнуть. Просто. Я просто улыбаюсь, сл- слышу да. знакомые слова это «святыня». святыня. Это, это невероятно. А ты правда считаешь, что в театре должны быть святыни? Конечно. Конечно, «Синяя птица» это то, что...
0: Я вот был на спектакле «Синяя птица», там еще Николай Николаевич Озеров хлеба играл.
1: Представляешь? Но дело в том, что ты был большая вероятность... Я не знаю, на каком спектакле ты был, но большая вероятность что ты был на плохом спектакле. Почему? Потому что, когда я пришел в «Амхат» имени Горького, это был Ну, спектакль «Ссылка».
0: Нет, ну, Кутик, ты пришел в каком году? А я-то был в детстве.
1: Это был, например, 79-й год. Ну, не знаю. Тогда, да, тогда Десницкий его восстанавливал. И и вполне возможно, это был хороший спектакль. А теперь Десницкий, которому в этом году исполняется 80 лет, ставит спектакль в взаимоотношениях Книпер и Чехова. И это потрясающая работа. Было бы
0: Потрясающе... смешно, если бы это было взаимоотношение одного человека, Ольги Книпер-Чеховой с Ольгой Книпер и Ольгой Чеховой. Ну, это да. так... <смех> а, скажи, пожалуйста, вот ты у нас осталось совсем немного времени, может быть, минуты или полторы. Ты написал в одном интервью, вернее, сказал в одном интервью, что против тебя, ну, это там хитро было как-то выстроено, по заказу, вернее так, потому что против тебя либералы, каким-то образом это было в твоей голове, против тебя и э, такие люди, которые привыкли здесь отождествляться с таким консервативным православием. То есть как бы все против тебя. Ну, такая, такая была фраза. Ты чувствуешь, что ты против
1: всех? Нет, конечно. Нет? Но... Ты за кого? Есть огромное количество невероятных писателей. Ну, просто заставляешь меня назвать мне, фамилии. Да. Мне, Федор мне... Михайлович Достоевский. Толстого ты уже обосрал. Э, Евгений Водоласкин, да. э, Выдающийся это... русский писатель. Алексей Варламов. Мой мой любимый русский писатель. Просто невероятно. Выдающийся. Действительно. Действительно очень большой. И я вот мы начинаем работу над его текстом «Рождение» просто Андрей Рубанов. Это бомба просто, а не писатель. Это, это, это... Ну, это ты опять прописатель а?
0: Ты опять прописатель Я тебя в общем спрашиваю. Ты спрошу. говоришь, ты с
1: кем? Я, я, я тебя называю фамилии э, сказал, крупнейших режиссеров. Нет, ты говоришь, ты один угу. ты хочешь рисовать. Я говорю, вот Мирзликин вот Дима Певцов, вот Алиса Гребенчакова. Ой, вот.
0: там, да. А? Певцов там начал в последнее время какую-то общественную деятельность.
1: Вот, вот, вот невероятные совершенно музыканты. Поэтому мы правда счастливы. И не, не, не придумывая вот этого изгоя, может быть, это и, и как бывает, определенному психотипу приятно, себя чувствовать изгоем, мучеником, не непризнанным гением, ничего такого. Во мне нет. Я не считаю себя гением. Я еще раз повторяю. Ты что говорил час назад, что ты лучший режиссер в этом городе? Нет, ничего подобного я не говорил. Я говорил, что самое интересное, что происходит сегодня в Московском театре, это МХАТ имени Горького. Я вот это говорил. Я не говорил, что я лучший режиссер. Я говорил обратное. Я говорил, что я не лучший режиссер. Но я никогда не скажу, что я одинок или еще что-то. Я нормальный режиссер, интересный. Приходи на спектакль «Лавр». Искренне тебя зову и потом дай рецензию. Вспомни молодость. Мы не приди, господи, здесь
0: Молодость. <с Эдуард Байков, э, не лучший режиссер в лучшем театре города Москвы. Был сегодня в Антоне, мы 21-21. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. Завтра, э, наверное, будет все Татьяна Алексеевна Голикова. А послезавтра мы с вами увидимся в прямом эфире. Пока.